0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Hoje o nosso tema é, Você é a Felicidade. Bom dia pessoal, enquanto dirijo aqui para padaria tomar meu café, vou gravar o áudio para vocês. Fiquei muito satisfeito. Né, de conversar com algumas pessoas essa semana e receber o feedback e as pessoas super interessadas em estudar Vedanta Fundo, né? E eu acho que isso é uma um sinal muito bom, né? Um sinal muito bom para o nosso grupo e e também assim eu acho que como professor é o que me preenche mais, né? Poder ensinar vocês aquilo que eu estudei e vamos dizer assim a parte principal, né? daquilo que foi estudado por mim na Índia e com os meus professores é, acho também que, sim, sendo muito sincero né, a gente pode fazer Vedanta na veia vou botar a votação daqui a pouco a gente pode fazer Vedanta na veia GPS. mas a gente precisa saber que o estudo de Vedanta requer o formato tradicional de ensino que significa uma turma né, com início, meio e fim com os textos não dá para ser um, um áudio que você escuta no carro, você tem que assistir é, parado durante é, 48 minutos de aula, né? No total dá uma hora, porque você tem uma introdução e um desfecho. Mas é, esse é o formato tradicional de ensino, né? Que a gente está fazendo pela internet. E também nos nossos retiros e tudo mais, que é o nosso programa da turma regular. Então, se você quiser realmente estudar Vedanta depois, né, dando uma continuação ao que você está fazendo, é esse é tipo de estudo que eu sugiro a você. Mas até esse momento chegar, a gente aproveita aqui os áudios de WhatsApp. Eu acho que a gente pode fazer um período de Vedanta na veia sim. Eu acho que é viável, né, desde que seja uma opção de vocês e também a gente pode depois ir colocando outras coisas interessantes da tradição até porque nesses áudios de WhatsApp é, a gente tem muitos alunos que participam né e os alunos já estão estudando Vedanta então para eles não é tão interessante é, no áudio passado né a gente falou sobre a seriedade do estudo e que Vedanta realmente não é para qualquer um né existe uma a necessidade de uma seriedade sabe por detrás de, de todo esse processo porque mexe muito mesmo e muitas pessoas se sentem um pouco perdidas porque falam assim poxa mas para que que vou estudar isso então se vai tirar todas as coisas que eu me apoio eu eu, eu não o mundo no exterior não me traz felicidade sabe e, e eu tudo bem que que isso seja verdade mas esse estudo não parece ser uma coisa dolorosa e não na verdade não é porque se a gente tivesse tirando as muletas né, e colocando a pessoa para andar, é óbvio que ela vai cair, né? porque viveu a vida inteira de muletas, a questão toda é a seguinte, não existe a possibilidade da gente ficar em pé né, e, e forte num processo assim de recuperação de, do nosso joelho, por exemplo sem progressivamente tirar as muletas que nos apoiam, sabe? Não, não existe essa possibilidade. É óbvio que quando a gente tira a muleta, a gente vai sentir dores, a gente vai sentir inseguro, a gente vai sentir um monte de coisa. E aí é uma questão da gente saber dosar o tanto que, não só o tanto que a gente estuda, mas o tanto que a gente consegue é, lidar com esse mundo sem as muletas que a gente usa normalmente, sabe? Então, primeiro de tudo que eu queria que vocês soubessem é que é um processo progressivo. Então, não há necessidade de ter medo. Nada vai acontecer você escutando um áudio de WhatsApp ou uma aula, né, que que é o que é apropriado, né, uma aula de Vedanta, nada vai é, ser destruído em você, nem né, nada disso. Se você quiser, você para de estudar e, e volta a viver a vida que você tinha antes. Mas uma coisa é verdade. né, Essas aulas elas provocam dentro da mente uma mudança cognitiva, uma mudança na maneira como você se vê, como você vê o mundo, como você vê as pessoas. E cabe a cada um né, assumir, sabe, é, como é que se diz? Claim, né? É, clamar por essas mudanças e por essa força interna quando ela surge. O tanto que você se sente livre e tem coragem você então assume essa energia que é dada para você, então é um processo progressivo que a gente não precisa realmente ficar preocupado a segunda coisa é que assim, junto com essa mensagem negativa, vamos dizer de destruir aquilo que não nos faz bem que na verdade é positivo, né? mas ainda assim é uma destruição existe também um outro lado da mensagem que é uma mensagem positiva que é, tudo bem o mundo externo não me traz felicidade. Agora, tem uma outra mensagem. A felicidade que você busca já existe em você. E, para ser sincero, é você. Agora, como que eu vou decifrar agora essa segunda parte do enigma? Né? Eu sou a própria felicidade que eu busco. É extremamente difícil, não é fácil. Mas... Quando a gente senta numa aula, escuta lá durante uma hora o professor explicando uma aula que fala, por exemplo, sobre a paz, sobre o amor, e eu consigo reconhecer que eu sou a paz, aí então a coisa fica diferente, porque eu não estou só tirando as muletas e deixando uma pessoa perdida, não, eu estou na verdade é, tirando as muletas e dando a pessoa um, um joelho. Um carro, isso é ele poder andar, você assim, entendeu? Então, quando eu descubro que eu sou a paz que eu tanto busco, e eu, na, me na medida da minha possibilidade, né, vou assumir essa identidade, aí o que acontece é que a, perso a personalidade, a pessoa se equilibra de uma outra forma. Porque se eu sou a paz que eu tô buscando, então eu posso viver essa paz agora, no momento presente. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. Vedanta não é uma proposta de transformação, sabe? Vedanta é a proposta de um reconhecimento. Está pro propondo a gente reconhecer aquilo que a gente é, sabe? Aquilo que a gente sempre foi e aquilo que a gente sempre será. E, e isso que a gente está tentando entender é o que a gente chama verdadeiramente de autoconhecimento. Essa palavra autoconhecimento ela surge a primeira vez na humanidade dentro dos Vedas, nessa estrutura chamada em sânscrito Atma Gnanam. Jnanam é conhecimento, Atma é o sujeito, o conhecimento do eu, o conhecimento do sujeito. Essa palavra autoconhecimento ela foi criada depois na ocidentalização desse, desse termo, né, do conhecimento do sujeito esse entendimento do que é o sujeito é de verdade o que liberta uma pessoa porque se eu sou esse corpo eu não tenho como viver em paz pensa bem porque o corpo é cheio de problemas todos os corpos ficarão doentes e ele engorda, e ele emagrece e, e tem enfim, os problemas que um corpo tem por mais que eu possa ter um corpo saudável, eu não tenho como ter um corpo perfeito que vai durar para sempre não funciona assim a mente então nem se fala, mente de todo mundo, inclusive a minha, do Papa, da mãe do Papa, do Swami Dayananda, são todas problemáticas, porque mente é igual a problemas, os problemas Sim. de infância, as, os traumas, as emoções, estão todas presas na mente, e a mente, o único trabalho dela é jogar esses problemas para fora, de tempo em tempo, ajudando você a solucionar, Toda mente é, na verdade, um saco de lixo, né? A gente pode ter habilidades, a gente pode ter um monte de coisa, mas quando a gente vai ver, a mente é toda cheia de furos, como um queijo suíço. Então, mente. Se eu sou a minha mente, eu estou perdido. Se eu sou o meu corpo, eu estou perdido. Tem que existir algo além do corpo e além da mente que eu consiga reconhecer como sendo eu. E esse algo é o que é chamado de autoconhecimento. Muitas pessoas acham que autoconhecimento é conhecer suas emoções. Autoconhecimento não tem nada a ver com conhecer suas emoções. Pode ser uma etapa para uma pessoa que não tem nenhum contato consigo mesmo começar, né? Começa com o corpo, depois vai para a mente, depois vai para, sabe, para os seus, seus desejos, as suas emoções, o, o intelecto e tudo mais. Mas autoconhecimento fala sobre o sujeito, a testemunha que vê a mente. O que, que é aquilo que vê a sua mente? Então, esse sujeito é o outro lado da equação. Se por um lado a gente tira a felicidade de todos os objetos do mundo, por outro lado a gente então coloca ela devidamente no seu lugar, que é a natureza do próprio sujeito. Pois professor, que coisa difícil esse áudio. Como é que eu faço para entender que a minha natureza é a felicidade? Então você faz assim... Você para e analisa os momentos onde você fica feliz. Mas é, não tenta pegar esses momentos onde alguém te conta uma, uma ótima notícia, sabe? Porque nesses momentos a mente está passando por uma miragem, você não vai conseguir observar direito. Pensa diferente, pensa assim, aquele dia que você está andando na rua à noite e de repente você vê a lua cheia e você não está com preocupações na cabeça, você não tem nada, você viu, olhou para a Lua e a Lua está tão bonita, e nesse momento você sente uma paz. Da onde essa paz vem? Será que ela vem da Lua? Claro que não, né? A Lua não tem raios de paz, até porque se tivesse estaria todo mundo em paz olhando para a Lua, mas não é assim. Se você não tem nenhuma preocupação na cabeça, se você não tem nada bloqueando, vamos dizer assim, a sua, o seu bem-estar ali naquele momento, você simplesmente olha para a lua e se sente em paz. Você olha para o rosto do seu filho e você se sente em paz. Você olha para a sua esposa, para o seu marido e você está feliz. Você vê um filme que você gosta e você gosta do filme, você se sente bem, desde que a mente não tenha nenhuma interferência no meio do caminho. Nenhum conjunto de pensamentos sabe problemas para resolver que você não consegue simplesmente parar, relaxar e olhar para a lua. Em outras palavras, os momentos de pura paz, de pura felicidade simples, não existe nada nesse momento que o seu corpo e a sua mente estejam colaborando para ele. Só o que existe é uma desculpa do mundo, um objeto, alguma coisa, uma, uma música, uma poesia que você escuta... E você simplesmente relaxa em você mesmo. Então, essa paz, essa felicidade, ela é a natureza do próprio sujeito. Quando não existem interferências, você simplesmente relaxa em paz. Então, como que eu faço para que eu possa viver essa felicidade e essa paz? Como que eu faço para assumir isso como sendo a minha identidade e não ficar sujeito a essas mudanças, às notícias, a, ao que o mundo conta para mim ao que acontece com as outras pessoas? Então, isso é o estudo de Vedanta. Como que eu faço para assumir, né, para ser a felicidade e a paz que eu já sou? Como que eu faço para viver isso? É, é, obviamente, não é um. Você não tem que fazer cantar um mantra secreto. Pra, plantar bananeira, nada dessas coisas vai ajudar porque o problema está na cabeça, né você precisa de algum instrumento que ajude você a limpar a sua mente de toda essa interferência um instrumento que esteja no nível dos pensamentos e é por isso né que Vedanta é nessa forma de aulas, de um diálogo que é como se fosse assim uma meditação ativa né junto com o professor e é muito importante de entender por que, que a meditação tem que ser ativa porque se for uma meditação passiva em relação aos pensamentos, como por exemplo, sem ficar pensando em nada, você relaxa, vai ser muito bom, mas você não vai resolver o seu problema, quando você olhar para sua mãe, você não tem como meditar, você precisa de algo que funcione enquanto você está pensando, e é exatamente esse o formato do estudo de Vedanta, um método, né, um, um meio de purificar a sua mente e mostrar para você aquilo que você é, então, é eu vou seguindo essa, essa trajetória né, de Vedanta na Veia e vejo se amanhã eu pô, coloco para vocês o, o conjunto de, de tópicos para vocês escolherem. Né? E estava pensando aqui de que as histórias da tradição védica eu também acho que são muito legais, mas eu não tenho certeza se todo mundo dá aqui do WhatsApp, também está interessado em escutar essas histórias, sabe? Que, que conta a história de reis, de rainhas, princesas, aquelas coisas que a gente está acostumado, mas da tradição védica e misturado com conhecimento é lógico, né? Não vou ficar aqui contando história. Então eu vou, eu vou botar as opções amanhã e aí eu peço a todos vocês que votem. Queria inclusive pedir que mesmo você que não costuma muito entrar na, no Facebook, nem nada assim, eu vou fazer uma votação em algum lugar que seja neutro, que mesmo que você não tenha Facebook, não tenha nada, você pode ir lá votar. Uhum. E para mim é muito importante que você clique, né? Porque eu, eu, eu só tenho como saber se vocês estão acompanhando o áudio, se vocês fizerem alguma coisa. Porque enviar áudio eu não tenho como ver se você escutou, se você não escutou. Então, é, por favor, se preparem aí e amanhã... É, votem na opção que vocês acharem é, mais interessante para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo e um bom dia.